0: Volvemos a uno de los datos centrales del día, aunque la prensa del Poder Real lo niegue, lo oculte, lo tire muy lejos en las páginas interiores tanto de Clarino o de La Nación, porque no es una derrota en tiempo presente, decíamos hace un rato mientras charlábamos con Miriam Lewin, es una derrota que los muestra en pleno 1976-77 como, como socios de la dictadura de Videla en papel prensa, por lo tanto también la ESMA, no deja de ser ese espejo que te devuelve tu, tu peor cara. Pero planteábamos, vamos a hacerlo una vez más, porque del otro lado nos está esperando el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, llega en el momento justo esta, eh, este rótulo que, que le coloca la, la UNESCO a, a la ESMA de Patrimonio de la Humanidad. Llega en un momento donde en la Argentina empiezan a aparecer... Esos mensajes este, negacionistas y apologistas, ¿eh? no 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 solamente negacionistas, hay gente que no niega nada, es más, que apuntala entre líneas hasta la posibilidad del regreso de todo aquello. no Horacio Pietragala, buen día, ¿cómo va? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, bien? bien, bien, muy bien. Contame la, la, las sensaciones de ese de ese lugar preservado por la pelea de los organismos allá a finales de, de los 90, frenando la, la posibilidad de, de terminar piedra por piedra con ese monumento de memoria y que después fue resignificado con, con tanta vida y que hoy es tu, tu lugar de laburo también, ¿no?
1: Sí, en primer lugar la verdad que fue una, una jornada emocionante, no, no esperaba emocionante. como si fuera un trámite más y cuando... Sí. Eh, se fue anunciando, la verdad que bueno, fue una emoción muy grande, porque por, por todos los que caminaron antes, ¿no? Por sí. todos los que, eh, bueno, pensar de, de dónde venimos, eh, de la resistencia de esa dictadura, nuestra madre, esa abuela, sí. sobrevivientes, familiares, los años de impunidad, eh, el abrazo de Néstor, el discurso de Néstor ese día que estábamos uh -huh. todos ahí, que no podíamos creer que se abra este lugar... Y toda la política que pudo construir Argentina en su conjunto, ¿no? en su, con, con su sociedad, con la política, con la militancia, con los organismos de derechos humanos eh, y, y, con, y construir una política de Estado que puso en el centro a la víctima y la reparación a la víctima y, y claramente esto es lo que se se, se destaca en este reconocimiento. Y, y eh, un reconocimiento también que amplía la frontera de Argentina porque está reconociendo delitos de lesa humanidad en el marco de un contexto, en el marco eh, de lo que se llamó la Guerra Fría. Eh, está bueno aclarar esto porque también, por ejemplo, UNESCO reconoció a ASUIT. Y reconoció a Auschwitz como lugar representativo de todos los lugares donde se produjo eh, el holocausto contra la comunidad judía. Eh, centros clandestinos de exterminio en toda Europa, pero ASU es el símbolo de eso, no no es que reconocen a muchos sí. y bueno, creo que la ESMA hoy recono es reconocida como el lugar que se ejecutó digamos, esos planes sistemáticos de exterminio de militantes políticos y representa a cada uno de esos lugares que sabemos que existieron lamentablemente en toda nuestra patria grande, por eso eh, la importancia de esto no es solo el edificio el predio, el museo sino también todo el contenido que ahí se explica y el reconocimiento a través de la ESMA de todos los espacios y de todos los lugares donde se aplicó la tortura y, y, y bueno, y se eliminó opositores políticos. Lo dijeron así, opositores políticos. Sí, sí. los organi Digamos, un organismo internacional que ahí vi una nota de la Nación con mala intención de que el gobierno se comunicó comunicó mal. no Hubo grandes discusiones sobre si seguir dando reconocimiento de estos espacios porque eh, generaban conflictos entre estados y entre comunidades por, por los conflictos históricos pero cuando fueron a Argentina encontraron un consenso muy grande porque el estado llevó adelante una política de reparación a través de sus tres poderes ejecutivo, judicial y legislativo y, y hay un consenso sobre esto otra cosa es que aparezcan voces eh, desveladas eh, ¿no? en, en estos contextos, eh, pero que son mínimos, por suerte, porque sabemos que la, la, la sociedad acompaña ¿no? el proceso de juzgamiento a los enocidos. Por eso se pueden llevar adelante.
0: Desde estos lugares que han sido en ese sentido pilares de, del terrorismo de Estado, una, una fábrica de muerte como es el Campito en Campo de Mayo, como es La Perla en la provincia de Córdoba, eh, hasta lugares que pasan hasta desapercibidos para aquellos vecinos que como te tocó el otro día estar en, en Villa Martel y en la señalización de la comisaría donde recibió la, 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 las primeras torturas el negrito, el negrito Avellaneda, su mamá Iris, que, que, que son parte del paisaje y que miles y miles de seres humanos transitan esas calles sin saber que allí, hace 47 años, eh, ese lugar era un centro de tortura, casi como la primera escala para después ser trasladado a otro lugar y el y la tercera etapa los vuelos de la muerte, por ejemplo, en el caso de del Negrito. Eh, a, a donde quiero apuntar es la necesidad, la, necesidad la, la hermosa obligación, si querés, que tenemos de salir de nuestro microclima para vo volver a contar a las generaciones más jóvenes que se van sumando a la historia política, social y económica del país, volver a contar todo desde había una vez, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, la verdad que hay experiencias que nos indican esto, por más que logremos este reconocimiento, por más que logremos lo que eh, el consenso que te decía antes, los juicios, eh, seguir trabajando la visibilización eh, de, de, de estos eh, delitos de lesa humanidad y de lo que se nos supuesta dictadura militar, nunca, nunca se consagra del todo, ¿no? Digo, siempre hay que seguir corriendo la vara, siempre hay que seguir hablando y siempre hay que seguir difundiendo. Eh, hay momentos que es más permeable el tema, hay momentos que hay como un poco más de resistencia por, por los contextos eh, socioeconómicos, por los, pero digo, siempre hay que seguir hablando porque siempre hay un sector que absorbe estos temas, que los transforma en resistencia, que los transforma en símbolos, como hicieron claramente, como hacen claramente los pibes y pibas que limitan en distintos partidos políticos, pero que también eh, tienen muy claro que hay que, constru hay que ir construyendo para adelante, mirando todo lo que sucedió en el pasado. Y esto nos, nos enseñaron muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Sara Rus, sí. una madre histórica que, que sobrevivió a un campo de exterminio nazi y 40 años después le estaban secuestrando a su hija en Argentina y llevándola a un campo de concentración. Sí. Y ella siempre dice... Esto hay que seguir trabajándolo porque puede uno uno puede pensar que no va a volver a pasar y sin embargo puede pasar de vuelta. Y por eso el, el, el conocimiento y la difusión y el reconocimiento de la comunidad internacional hoy nos está diciendo la política que llevó adelante Argentina de reparación a las víctimas, el repudio, la política de promoción, de no repetición, el espacio de la ESMA hoy no es un patrimonio de los argentinos y argentinas. hoy es un patrimonio del mundo, hoy es un patrimonio de la humanidad y es y es para ponernos contentos, porque es un logro netamente de todos los que caminaron antes, sí. incluyendo, digamos, los que no están, incluyendo a Néstor, bueno, Cristina, que, que tuvieron un rol fundamental para que hoy estemos también eh, digo, no, no, esto tampoco es algo que, que se da mucho en los estados, ¿no? los, Los... Los, los, los poderes, la, la política, eh, el Estado político que asume, abrazando una causa y haciéndola tan bien como la hizo Néstor y Cristina. La verdad, eh, no hay muchos ejemplos eh, para copiar.
0: Uh -huh. Hoy Horacio es el lugar que fue sinónimo de muerte, resignificado en función de tanta vida, donde no solamente el museo, sino además las distintas manifestaciones eh, culturales que tienen que ver con, con hijos con el ECUNI, con el CONTI donde te encontrás con, con libros, con teatro con, con conferencias, con charlas con el Museo Malvinas eh, con Paca con Encuentro con, con los canales que tienen que ver con, con la, la difusión y la multiplicación de cultura a través de la tele eh, la posibilidad de entrar allí de llevarte una, una impresión, si estabas lejos de lo que había sucedido en el pasado en la Argentina, pero esencialmente, eh, y con esto quiero que, que cierre mucho presente y mucho futuro, ¿no?
1: Sí, la verdad que, eh, bueno, un poco el, el, el contexto actual nos da un desafío, ¿no? Nos da un desafío para, para comunicar y para poder, digo, este empujón que nos da la comunidad internacional para... para que nos dice, sigan, sigan con esto, sigan profundizando con esto. Ayer lo dijeron, eso fue lo emocionante, no que, que, que referentes de, de otros países del mundo, embajadores de otros países del mundo, reconozcan eh, la política en materia de derechos humanos de Argentina, eh, nos llena de orgullo. Y creo que es eso, cómo el desafío que tenemos es cómo seguimos generando sentido común en los jóvenes, en contextos adversos por momentos, pero que sabemos que también... Hay una gran una gran movilización de jóvenes que defienden eh, la lucha de los organismos de derechos humanos y por sobre todas las cosas reivindican y traen de vuelta la vida a esos 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, que todo, todo, todo lo que hacemos también es en memoria de ellos.
0: Horacio, gracias por atendernos. Un gran abrazo. Gracias por estos minutos de tu tiempo. No, por favor, ab
1: abrazo a ustedes.
0: Escuchaban a Horacio, Pietra, Gala. Secretario de Derechos Humanos eh, antes dimos cuenta de cómo